0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem. Ge kärlek till tre stycken. Inte röra. Bara säga något trevligt. Hej vad kul att du är här. Grymt att du är här. Den bakom framför. Eh, någon du vill hälsa på bara. Tack så otroligt mycket. What a worship team. Helt otroligt bra. Fantastiskt att vara här. Camilla Anders, we love you. Lotta och jag, vi älskar er. Jättekul att vara här. Grymt, härlig gudstjänst, 16. Eh, underbart att se vad Gud gör. Eh, <laughs> helt underbart, vilket jumpapass alltså. Vem behöver gym när man kan gå till arken? Så, predikan idag heter så här. It is well with my soul. It is well with my soul. Jag tror inte ni kommer... Förstå rubriken den i slutet av predikan. Det då det kommer, du kommer förstå varför den heter det den heter. Jag vill tala om tillbedjan. Jag vill tala om vår våran tillbedjan. Kyrkans tillbedjan. Våran personliga tillbedjan. Mångas engagemang i tillbedjan beror mycket på dagsformen. Alltså hur dagen har varit, hur veckan har varit. Om du har haft en bra vecka bakom dig så är du liksom gasad. Om du har haft en dålig vecka bakom dig så är den ganska lågmäld. Alltså känslor livet styr min tacksamhet till min Gud. Är jag inte helt nöjd med hur jag har varit så begränsar det kanske att jag lyfter mina händer. Och många gånger känner man sig som en hycklare. Håll med om det är ärligt talat. Många gånger man man, man ursäktar sig med det här alla kommer förstå varför jag lyfter händerna för de vet att jag har haft det tufft. Eller, eh, ja, men jag har inte varit tillräckligt hel i den här veckan. Liksom, och, eh, jag är inte värdig att tillbe, men snälla hör och glöm inte det jag säger nu. Vi tillber inte för att vi är värdiga. Vi tillber för att han alltid är värdig. Amen. Vi tillber inte för att vi är värdiga. Vi tillber för att Gud oavsett värdelek är alltid värdig. Konstant försöker fienden ge oss anledningar att inte prisa Gud. Och jag vill bara visa dig några personer i Bibeln som hade all anledning och många anledningar att gömma sig bakom, ursäkt efter ursäkt, att inte tillbe och ändå tillbada dem. Innan vi tittar på dem, jag måste berätta en historia. En kvinna, hon kör med sin bil alldeles för fort, som kvinnor alltid gör. Låt <låder> kan säga låtta vara livrädd på vägen från Lund hit. Ja, det regnade dessutom. Ja, okay. Alltså, jag körde. Okay. Så eh, jag hörde en kvinna, hon körde för fort. Och hon kommer till trafikljus och, eh, och tänker så här, jag ska, jag ska köra fort innan det flippar och blir gult och så så hon kör fort. Så är det en bil framför och så blir det gult och bilen framför börjar bromsa ganska hårt. Och det gjorde att eftersom hon körde så fort var hon tvungen att tvärnita. Alltså det var riktigt så här så kaffekoppen hälldes. <laughs> och hon, hon blev så arg att hon vi var ner rutan och började skrika på personen. Sen, det räckte inte. Hon var, hon var arg av att hon skrek så hon steg ut ur bilen, knackade på rutan på personen och sa, vad håller du på med? Så här Sen sätter hon sig i sin bil igen och det knackar på hennes ruta. Och det är en (laughs) civilsnut kom ut och sätter i i min bil och och, och han kör henne till polisstation och efter ett par timmar kom han tillbaka, ber om ursäkt att han tog in henne och och förklarar att när jag såg dig skälla så fult på den här personen och beter dig så oartigt och dessutom köra för fort så antog jag att bilen var stulen för att när jag såg fiskmärket där bak och Jesus I love you dekalen på rutan (laughs) Så tänkte jag, hon, kan, hon måste ha stulit bilen. Ja. Okay. Håll med om att vi alla har gjort grejer. Och så är man kommit till kyrkan. Och fienden säger, det är sista du ska göra, mannen. Det är att tacka din Gud. Du förtjänar inte att tacka och tillbe. Du har gått igenom grejer, dina bekymmer upptar dig. Hej, om vi nu bara tittar i Bibeln. Många i Bibeln gick igenom väldigt tuffa grejer. Yeah. Och ändå var de worshipers. Yeah. Här kommer punkt ett i det här. Vad gör jag när jag inte har en, 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 en enda anledning att tillbe? Ingen anledning att tillbe. Fyra underpunkter. Vad gör jag när det är svårigheter? Svårigheter. Eh, det går inte att prata om svårigheter om inte man pratar om jobb i Bibeln. Jobb 1.14 säger En budbärare kom till jobb och sa Oxarna gick för plogen och sninnorna betade i närheten. Då slog Sabena till och rövade bort dem. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det här för dig. Bara nu tänk på hur det fortsätter. Medans han talade, alltså medans den här budbäraren pratade. Snabb paus. Det här betyder alltså, medans han pratade. Medans han står vid dörren och pratar och berättar den här fruktansvärda grejen som har hänt. Inte några, inte, några, inte några dagar efter, utan vi snackar minuter efter. Medan ena budbäraren fortfarande pratar att en katastrof har drabbat dig. Så säger Bibeln, medan han talar kom ännu en budbärare. Och sa, Guds eld föll ifrån himlen. Förlåt, jag, förlåt jag skrattar. Det är ju inte bra, det är, inte bra, alltså. det är jättedåligt, jätte, jättehemskt. Guds så här, Har du haft en dålig dag, jobb? Guds eld föll ifrån himlen jag gillar inte by the way hur, hur den här texten skrivs Hur det st- alltså, man skyller eh, Guds eld på Gud Guds eld föll ifrån himlen Gud, Gud eh, skickar inte olyckor eh, utan eh, det var sättet jobbsbok skrevs på eh, att eh, man betraktade det så att allt gott och ont kom från Gud liksom. men Gud kom in- det kommer inte något ont bara goda gåvor kommer från Gud så, så du liksom förstår det men Guds eld föll ifrån himlen slog ner bland småboskapen folket och folket för, och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att veta det för dig. Vers 17. Medan denne talade. Bud nummer tre kommer och säger. Kaldina ställde upp sitt manskap i tre avdelningar. Överföll kamelerna. Alltså typ hans lastbilar hade i värsta firman. Jättestor företag. Och rövade bort dem och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan denne talade. Helt sjukt. Kom en en budbärare du sa? Det här är fruktansvärt då. Allt är fruktansvärt, men det här är det värsta. Dina söner och döttrar åt en måltid och drack vin i den äldste broders hem. Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets hörn. Fyra hörn och det rasade samman så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Dagens termer. Vi tar det här till dagens termer. Okej, du är hemma i ditt vardagsrum. Du äter en pizza och du tittar på narkos. Okay? Du tar det lugnt, du chillar. Det knackar på dörren. Och en kille säger, jag kommer från banken. Och jag är ledsen att säga, men jag behöver ta din bil. För du ligger efter i betalningarna. Okay? Medan han pratar kommer en till från försäkringskassan. Och säger, vi behöver beslagta ditt hus och dina möbler. Och du har 24 timmar på dig att lämna ditt hus. För att du ligger efter med betalningar. Medans han pratar kommer Skatteverket. Och säger vi har frysit i alla dina tillgångar. Och till och med din pension. Och vi har tagit dem för att din skuld är så stor. Och vi fattar att du kommer aldrig kunna betala den. Så vet du vad? Vi dömer dig till livstidsfängelse. Medans han pratar kommer en polisbil. Och dörren öppnas och det är dotterns ryggväska polisbilen har i handen för att berätta något fruktansvärt har hänt i skolan. Eh, okay. Vi läser de här historierna i Bibeln och vi tänker inte på att det här var verkliga människor, verkliga händelser. Han förlorar alla sina barn, fem barn på samma dag. Han förlorar allt. Det verkar för mig som jobb hade det jobbigt. Det, det verkar för mig som att Jobb har all anledning att inte lyfta sina händer och tacka Gud. Till och med hans fru sa, förbanna Gud och dö. Vet ni, jag, alltså jag blir bara paff över det som följer i vers 20. Då reser sig Jobb, rev sin mantel, raka sitt huvud, föll på marken och tillbad. <laughs> va? Det var det, det, det sista, jag trodde han skulle göra va? Han tillbad. Mina vänner, svårigheter är inte en anledning för oss att inte tillbe. Han är alltid värdig ändå. Be, död. Vi har säkert alla upplevt att någon nära har gått bort. Och fienden säger då, alla kommer förstå att du inte tillber. Alla kommer förstå att du tar en paus. Det här hände Jesus också. Johannes döparen, hans kusin, han halshuggs i Matteus 14. Och du vet, det var tänkt att bara skada Jesus, stoppa Jesus, dra över sorgens mantel på Jesus. Men jag älskar det som står att Jesus sörjde sin kusin Johannes döparen. Det var hans riktiga kusin, alltså riktig kusin. Inte, inte orten kusin, alltså riktig kusin. Alltså, och det står att Jesus då som en respons på kusinens död gick ut och gjorde ännu mer gott. Han sa djävul har du tagit min kusin, ska jag ta tiotusen av dig. Alltså hans respons var, det här som var ämnat att slå ner mig, jag ska växla upp min, 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 min gudstjänst, jag ska växla upp. Amen. Han tillbad ändå jobb och död, tänker vi, är en anledning för oss att inte tillbära att backa liksom. Jag, jag förstår, det finns en tid att sörja, men hör, Abraham var kallad av Gud att offra sin son. Gud kommer till honom när han är 75 år gammal. Hans fru har precis fått första paycheck från pensionen. Och Gud säger, grattis ni ska få barn. <laughs> när Abraham är 86 år gammal, alltså 11 år efter. Han bestämmer sig att hjälpa Gud ifall Gud har gått och glömt sitt löfte och sitter på rullstolen. Okej. Okay. Jag får väl ta business i egna händer och fixa det här för att hjälpa dig Gud och besvara dina egna löften. vet När vi gör såna grejer då blir det Ismail. Men om vi väntar på Gud då blir det Isak. Spring inte före Gud det blir Ismail. Vänta på Gud det blir Isak. Han är 99 år. När han är 99 år alltså nu har gått 24 år efter att Gud hade sagt det. 24 år! Och så säger Gud, "Gud, kommer du ihåg mitt löfte till dig för 24 år sedan? Ja. Jag hjälpte dig där. Ja, 24 år efter löftet fick han sonen. Helt otroligt alltså. Det var en otrolig längtan hos dem att få ett barn. Ett eget barn. och eh, Sara och Isak. Och, han fick Ismail med en annan kvinna. Och sådär och. Men hör. När han får sin son. När Isak är 12 år. Löfte Sonen är 12 år. säger Gud. Nu ska du offra honom. Alltså det var ingen baby han la på altaret. Det var en stor kille. 12 år. åringar kan lätt brotta ner pensionärer. bara säger. Så det säger mig att Isak frivilligt sa till sin pappa. Sonen sa till sin pappa. Om, 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 om du vill göra det här då, då vill jag ge mig till din vilja. Se Jesus på korset. Jesus kunde lätt klivit ner, sagt nej. Tagit nej, ge, ge inte med den här kalken. Men han sa far, sker din vilja inte min. Han gav sitt liv för dig och mig. Starkt, eller hur? Så Jag, jag vet inte fastna i det här, men kan du tänka dig att ta din son, lägga honom på ett offeraltare och höja kniven över barnet? Sonen förstår inte kanske allt och pappan förstår att han behöver offra sin son samtidigt som Abraham tänker hundra tankar i sitt huvud. Men kolla den här versen snälla. Jag hoppas till Gud. Jag hoppas, jag ber till Gud att du inte ska glömma det här. Första Moseboken 22:5. Han sa till sina tjänare, stanna med åsnan. Jag och pojken går bort för att tillbe och sen kommer vi tillbaka till er. Abraham kallar Kallar det att att offra sin son för worship. Tillbedjan. I den värsta tänkbara stunden i hans liv. Noll anledning att tillbe. Så tillbad han Gud ändå. Här är en person som inte skulle bara förlora en person. Utan förlora personen ur sina egna händer. Han skulle förlora honom. Och versen indikerar. Hör att worship för det tro. Varför? För att. Hör igen. Vi läser igen. Han sa till tjänarna. Stanna med åsnan. Jag och pojken går bort för att tillbe. Sen kommer vi, inte jag vi, tillbaka till er det säger mig att tillbedjan föder tro att om Gud har sagt någonting och jag förstår inte varför Gud vill att jag ska offra när du har sagt att jag ska du, du sa ju det här till mig och nu ska du, ska offra det här du sa ju det till mig men i tillbedjan fick han tro att Gud hade makt att väcka pojken ifrån döden om han nu ville att han skulle offra honom varför sa han vi annars Hebrebrevet, alltså, man är inte säker på vem som skrev Hebrebrevet, man tror att det är Paulus. Jag tror att det är Paulus, för det är skrivet i Paulus way. Hebrebrevet säger, författaren till Hebrebrevet säger exakt den här tolkningen jag precis gjorde. Vers 17. I tro bar Abraham fram sin son Isak som ett offer när han sattes på prov. Sin enda son bar han fram som ett offer, fast han har fått löfte. Vers 18. Och till och med, och med till honom hade Gud sagt, genom Isaac ska du få dina efterkommande Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med väcka honom ifrån det döda. Så vet du varför Abraham kallade att offra sin son för tillbedjan? För att Gud hade lovat honom att i Isak ska du multipliceras och bli talrik som stjärnorna. Oh my God. Jag tänker lyda Gud och på något sätt ska vi komma ner från det här berget. Död är inte en anledning för oss att inte tillbe. Amen. Missmord är C. Missmord. Psalm 51 är en mycket känd vers, äh, äh, kapitel. Det finns en väldigt känd vers. David erkänner sina synder inför Gud. Många gånger i Bibeln så erkände man sina egna synder. Man erkände också sina fäders synder. Alltså sina föräldrars synder. Det var ganska vanligt i Bibeln och i gamla testamentet att man gjorde det. David gör precis det här nu. I vers 7. I synd är jag född och i synd blev jag till i moderslivet. King James Version säger så här. Uh, I was shaped in iniquity and in sin did my mother conceive me. Det hebriska ordet är att jag blev formad i synd. Conceive betyder bli till. Med andra ord född i synd stämmer inte med grundtexten. Nu tror jag att vi är födda med en fallen natur och vi behöver bli födda på nytt. Men just den här versen säger så här. När jag formades, då blev jag till i synd. När jag blev till i mammas mage, då var det i synd. Med andra ord, att skaffa barn inom äktenskap är inte synd. Men att skaffa barn utanför äktenskap är synd. Psalm 51 indikerar att David säger, jag blev till i synd. Med andra ord, jag blev till utomäktenskapligt. Vi vet att Davids pappa är Isai, men Bibeln säger ingenting om hans mamma. Vi vet inte vem mamman är. Men någon tänker, men David kan inte ha varit utomväxelskaplig. Please, har du läst Bibeln? David var släkt med Jesus. Det finns inget oheligt i Jesus. Har du läst Jesus släktträd? <laughs> finns det något som är heligt? I det? Alltså det, det, det är helt otroligt att Gud använder så bristfälliga människor. Och ur det kommer Guds egen son. Otroligt. Om du kollar Jesus släktträd, du kommer hitta skökan Rahab. Hon är i, i Jesus släktträd. Alltså. Du kommer inte gilla det här om du är religiös. Alltså. Peres finns också i Jesus släktträd. Får jag berätta för dig om Peres? Peres, eller juda, hade två söner. De hette Er och Onan. Ja, säg inte till mig varför hade de sådana namn. Jag vet inte, det är jättekonstiga namn ibland. Er och Onan, de hette så. Båda killarna var jätteonda. De dödades och deras fruar lämnades enkor. En av dem, enkorna, hette Tamar. Hon klär sig som en prostituerad, står längs vägen och lockar sin egen svärfar till synd, juda. Hette han. Hon får en son med sin svärfar. Och, och sonen får heta namnet Peres. Peres finns i Jesus släktträd. Okay, jag, 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 min poäng är. There is no perfect people. <laughs> I, I Jesus släktträd. He, det var hela anledningen till att Jesus behövde komma. Han föddes ur en mor som inte hade perfekta föräldrar. Men den goda nyheten är att säden kom från fadern själv. Därför var han ren. Amen. Gud tog ett ägg ifrån kvinnan, men han tog säden ifrån sig själv. Och synden går i arv i fädernas säd. Vi alla ärfte ur säden, men Jesus var ren. Hans säd var från fadern. Därför var han det felfria offret för dig och mig. Det ultimata offret för dig och mig. Han var syndfri, men tog vår synd så att vi kan bli syndfria. Alltså det är så bra. Amen! David finns också i Jesus släktträd. En dag är han i sin balkong. Han har skippat jobbet en dag. Han tittar på sin kikare och säger en banett, en tjej. Hon badar. Han börjar synd med henne. Hon var dessutom gift med en annan man. Hon blir gravid med David. David ordnar att hennes man blir dödad i krig som tänkmantel för sin synd. Tänk vad synd det synd. Barnet dör tyvärr men sen får de ett barn till och det är Salomo. Och Salomo finns också i Jesus släktträd. Okay. Bibeln berättar inte om Davids mamma, vem hon är, men tre gånger refererar David till sin mamma i Psalm 51, 86, 116. Han, säger, han kallar henne för tjänsteflicka. Min mor var en tjänsteflicka. Så förmodligen hade i sig varit med en tjänsteflicka. Så vi vet inte vem hon är. Och hör också det här: När, när profeten kommer för att visa upp sina pojkar till profeten. När Isai samlar alla sina barn, de var sju bröder, de samlas upp allihopa för att ska, för att profeten Samuel skulle välja en ny kung till landet. Då rådde han upp sju stycken och han sa: Han är inte, han är inte, han är inte, han är inte. Men vem är det då? Och då kommer Isai på: Är det nummer åtta? Min oäkting, David. Varför var inte han uppradad? För han var inte en av sönerna. Han var inte äkta son, han var halvson. <tövare> Oj. <tövare> ja, ja, v- v- vad jag vill säga till dig det är <tövare> när, när då profeten säger han är inte, han, är inte, han är, ä, 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 har du inte fler söner? Du sa, jo men jag har ju en som tar hand om fåren en son tar inte hand om djur en son är i huset han betraktades som en tjänare för hans mamma var en tjänare my God. David var en upptäckning. Min poäng är, Davids liv var inte perfekt. Han höll koll på fåren. Det är det, det tjänare gör. Förutom David, förutom för Jesus är David den i Bibeln som tog worship till en helt annan nivå. Ur honom kom lovsång. på ett helt. Före honom det var bara shofar, 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 shofar. På varje möte ny sång är skriven av någon. Du vet så, här, hämta shofaren, vi ska pumpa upp det här rummet. Hämta shofaren. Tjofaren säger, hon. Man gör så här, du vet så här. Då. Varje gång tjofar och schofar, och tjofar. Du har något med den här tjofaren. Hämta något annat. David var den första som tog in andra instrument än tjofaren. Han tog worship till en ny nivå i Guds hus. Han skrev en hel bok som heter Saltaren. Som egentligen sånger om Gud och till Gud. Det var en kyrkofader han sa. Medan skriften talar till oss så talas Saltaren för oss. David hjälpte Guds folk att få ett uttryck. Det är fantastiskt. Den killen som var så ratad, förkastad av sin egen pappa. Så mycket missmord i livet. Så mycket synder. Ur honom kom lovsång till en helt annan nivå. Visst är det intressant? Han skrev salmer som började ganska molligt. för Han var bruten många gånger och han var jagad. Han var, han var, det var mordförsök efter mordförsök på honom. och Han var sarjad. Och ändå skriver han, så han bara tömmer sitt hjärta inför Gud. Och det slutar alltid med, och Herren är min Gud. Herren är min klippa. Visst det, det starkt? Missmord är inte en anledning att inte tillbe. Nummer fyra är det. demoniska attacker. Markus 5. De kom över Gerasenas område på andra sidan sjön. Jesus steg ur båten. En man kommer emot honom från gravarna. Han hade en oren ande. Han bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av sig kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att å sig på honom. Ständigt, dag och natt, höll han till bland gravarna och uppe i bergen och hör han skrek och sårjade sig själv med stenar. Menar, kan vi vara överens om att den här killen hade lite issues alltså? Förmodligen mer problem än oss alla tillsammans. Du har i alla fall kläderna på dig. Va? Han sprang naken, slog sig själv med stenar, skrek. Ingen bor bland gravarna här. eller? Du ser i alla fall bra ut. så här. Men hej, han var så bunden av demoner, Han var så kontrollerad av onda andar. Han har ju ingen anledning att tillbe. Han är ju totalt i mörker. Men kolla vad vers 6 säger i New King James Version. When he saw Jesus from afar. He ran and worshipped. <laughs> wow. Inte ens helvetet kan stoppa vår praise. Amen. Yeah. Om, något kunde stoppa, om, om det var någon som kunde stoppas så måste det varit honom. För att han var så bunden av onda andar. Gud har gett oss en vilja som är starkare än satan själv. Amen. Är yeah. det amazing? Ja, det är värt en applåd. Ingen golv applåd, En god applåd till Jesus. Halleluja. Hör. Den här mannen var så bunden av demoner. Jesus säger, vad är ditt namn till den här demonen som är i honom? Demonens namn var Legion. Legion är ett eh, ord, en, en grupp eh, soldater på 6828. Man tror alltså att den här mannen hade tusentals onda andar i sig. Han alltså, sa, vi heter Legion för vi är många. Alltså tusentals onda andar kunde inte stoppa den här mannen från att springa till Jesus när han såg Jesus. Det spelar ingen roll vad du är hemsökt av. Det spelar ingen roll vad du är plågad av. Inget kan stoppa din praise. För Gud har gett en starkare vilja än varenda demon. Amen. Ähm. Vad gjorde den här mannen för att bli fri? Well, han valde att tillbe trots sitt mörker. Om du är bunden. Det bästa det beslut du kan fatta. Det att ta din själ i handen och säga Jalla, vi ska prisa Gud. Ha. Ja. Låt inte själen och känslor livet diktera din praise, utan bestäm dig. Låt, ditt, låt Guds ord bestämma. Låt inte dina känslor bestämma. Det står den som förlitar sig på sitt hjärta. Hjärtat är ett bedrägligt ting. Lita inte ens på ditt hjärta, snälla. Följ ditt hjärta. Nej, 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 nej. nej. Följ Guds ord. Följ Guds ord. För Jesus är den som kan sätta dig fri. Så okej. Okay. Vad är då anledningen att tillbe trots död, svårigheter, missmord, andliga attacker? Och väl här kommer punkt två, huvudanledningen att tillbe. Jag förstår att det finns många olika sätt att tillbe Gud på och uttrycka sitt tack till Gud på. Vi kan tillbe Gud för att vi är tacksamma, vi kan tillbe Gud för att han har väl signat oss. Men tänk om man går igenom en svår period då. Det ser inte ut som att man är välsignad och man har inget att tacka för kanske. Eller man har kanske förlorat sitt jobb eller det är tufft med barnen liksom just nu. och Jag menar, hej, välkommen till klubben. Det måste ändå finnas en anledning, eller? Här kommer den. boken 4.9. När varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter i tronen och som lever i evigheters evigheter då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen. Och tillber honom som lever i evigheternas evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger. Och här kommer the main reason to worship. Värdig är du, vår Herre och Gud. Att ta emot lov, makt och ära. För du har skapat allt. Och genom din vilja kom det till. Och blev skapat huvudanledningen att tillbe är att Gud alltid är värdig trots missmord, attacker, död, förföljelse missmord, förkastelse, utmaningar skilsmässa, missundsamhet, självförakt, sjukdom Gud är värdig oavsett vad du går igenom när vi möts i kyrkan, när vi kommer samman för att tillbe Gud låt inte djävulen lura dig att du är en hycklare om du tillber Hycklare är någon som låtsas vara något den inte är. Låt mig berätta vad du är. Du är en blodtvättad, återlöst, rättfärdig jord, barn till Gud. Den, det är vad du är. Du är förlåten, älskad av den högste guden och han har satt ett stort värde på dig. Den är, det är vem du är. Så när du kommer till kyrkan och står så här, det är då vi är hycklare. Vet ni varför? För att, lyssna, jag hycklar. För att jag, jag lägger ju mig under fördömelse nu. Och det är inte den jag är. Jag är inte under fördömelse, jag är ju i Kristus nu. Så när jag då låtsas vara ofrälst, då hycklar jag. När jag låtsas vara under dom, då låtsas jag. Då är jag hycklare. Men jag är mig själv när jag tillber oavsett väderlek. Bra va? Älskade vänner. Låt oss sätta en ny standard i våra liv, ett nytt normalt. Att vår praise är inte begränsad till hur livet är just nu. För det svänger ganska kraftigt ganska ofta. Amen. I worship får vi tro. Alltså för utmaningar också. Det, det bästa du kan göra, det är att göra som Abraham. De bestämde sig till tillbe och sen sa han, sen kommer vi tillbaka. För Gud har sagt det kommer han göra det. Jag fattar inte, jag fattar inte vad han säger just nu, men jag sk- jag bara, okay. jag förstår inte varför jag till tillbe men han säger okej okay. ja, ja, okej. Okay. Eh, och när jag gör det så föder det tro jag tänker tillbe trots mitt sumpande jag tänker tillbe jag, trots min synd för hans blod täcker mig för han är värdig varför heter predikan it is well with my soul här kommer det 1871 en stor brand i Chicago 300 personer dör 100 000 blir hemlösa fanns en advokat i D.L. Moody's kyrka som hette Horatio Gates Spafford. Han förlorade sin son i elden som bröt ut. Han hade även fyra döttrar. Kommande åren spenderade han mycket av sin förmögenhet för att hjälpa hemlösa som blev en konsekvens av den här elden, branden i Chicago. Två år senare bestämmer de sig, hans fru och han då, och fyra döttrar, att ta en liten semester för att reparera de sår som har varit efter sonens bortgång de bestämmer sig att resa med sin pastor till en väckelsekampanj med båt över till England och, och, och sen hände då att Horatio själv kunde inte resa med så han skickar med sin fru och sina fyra döttrar för att de skulle kunna vara med på den här väckelsekampanjen tillsammans med D.L. Moody som var en predikant på den tiden de kliver på ångfartyget Ville du Havre och fartyget krockar i Atlanten och sjunker. Bara två år efter att sonen har dött i elden. Hans fru var en enda av 47 överlevande. Och hon skickade ett telegram till sin man med två ord. Saved alone. Han förlorar sina fyra döttrar. I den, I den olyckan. Han klev på fartyget för att möta upp sin fru i England. De sätter sig på ett annat fartyg för att komma ut i havs igen för att ha en minnesstund. Han ber kapten visa honom platsen där båten sjönk. Och mitt i natten väcker kapten honom och hans fru. Och de står uppe på däck med filtar om sig och tittar ut över ett bäcksvart hav. Någonstans här ligger mina döttrar. Precis då ber han om en penna Och papper. Och han skriver de här orden. Like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll. Whatever my lot is. It is taught me to say. It is well. It is well with my soul. Oavsett vad som kastas mot dig. It is well with my soul. För Kristus har fullbordat allt på korset. Och vi kommer mötas igen. Oavsett vad som har hänt. Separation. Besvikelser. Sårade känslor. Sjukdomar. It is well with my soul. För att i himlen kommer han torka mina tårar. Och, och i himlen kommer han. Kommer jag få möta mitt barn igen. Ska vi stå upp. Jag skulle vilja att vi tar vår praise till en helt annan nivå nu. Att vi prisar Gud och låter den worship som kommer uppstå i det här rummet föda så mycket tro för varenda situation. För med min Gud kan jag storma murar. Stirra inte på den stängda dörren. Sluta stirra på den, för om du stirrar på den då kanske du missar att Gud har öppnat en ny dörr. Och i worship tror jag Gud kan lyfta din blick. I tillbedjan, när mitt perspektiv släpps från min navel och upp till min Gud, när jag lyfter min blick och säger: Var ska min hjälp komma ifrån? Ja? Min hjälp kommer ifrån Gud som har gjort himmel och jord. När jag lyfter min blick, när jag inte tänker fäster mitt hjärta vid det som är på jorden utan jag tänker på det som är där ovan. När mitt fokus är det som kommer, då får jag perspektiv. Då blir jag effektivare på jorden. Amen. Ha inte ögonen på backspegeln mera. Börja titta fram. För Gud har mycket, mycket för dig framöver. Låt oss tillbe hörrni. Låt oss bara levla upp vårt game. Och, och liksom tillbe. Och, och, och jag vill säga så här. Ju större din kamp har varit. Desto mer rökelse kommer det komma från dig till Gud. Ju tuffare det har varit. Alltså ju värre. När, 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 när allt skriker gör det inte. När fienden skriker gör det inte. Och du gör det ändå. Ju större offer, ju mer du lägger på altaret desto större eld från himlen. Um, om prislappen är hög då blir också responsen från himlen hög. Om det är väldigt svårt då ska jag göra ännu mer. Um, jag tror helanden kan ske. Jag vet om ett möte en gång, det var lovsång och helt plötsligt så bestämmer sig en kvinna jag ska inte be för mitt helande eller Och så bara i lovsång blir hon hel. Ingen röla av handen, ingenting. Gud kan verka i worship. Det händer någonting när ett helt rum tillber. Ska vi göra det? Innan vi ber och innan vi sjunger så vill jag fråga dig ändå om du vill ta emot Jesus. Gud kommer bara till platser dit han är inbjuden. Gud kommer inte till platser dit han inte är inbjuden. Skulle vi kunna vara blunda allihopa och böja våra huvuden. Får jag ställa frågan till dig. Behöver du frälsning ifrån Gud? Känner du att jag du tappar bort din tro? Då är Gud en Gud av comeback också. Gud är inte besviken eller arg. Utan han väntar på dig nu. Han är redo att ta emot dig. Han är redo att förlåta din synd. Då, så att du får frid med Gud. Frid på insidan. Eller är det så att du aldrig kanske förut har bett en seriös bön till Gud där du säger Gud jag vill verkligen ha dig alltså. Jag vill följa dig. Jag vill vara kristen. Förlåt mina synder. Från och med nu jag bestämmer mig. Jag vet inte hur jag ska fixa det. Men en sak vet jag. Ikväll vill jag säga ja. Var inte orolig över hur du ska fixa det förresten. Gud har tänkt på alla de där detaljerna för han är din pappa. Han älskar dig. Han kommer till hand om dig och kyrkan här är till hjälp och välsignelse för dig och men det viktiga är att du säger ditt ja idag i frälsningens dag. Medan alla böjer sina huvuden. Jag räknar till tre. När jag kommer till tre. Snälla bara skicka upp en hand så jag vet vem jag ber för ikväll. Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta? Kanske för första gången eller kanske komma tillbaka till Gud. Bara sträcka upp en hand när jag kommer till tre. Ett. Jesus älskar dig. Två. Han väntar på dig. Tre. Skicka upp din hand. Varsågod. Gud vill dig. Gud vill dig. Gud vill signa dig, brorsan. Gud dig. Gud dig. Tack Jesus. Gud vill se er allihopa som sträcker upp en hand. Gud ser varje hand och det är så vackert inför Gud. Gud vet konditionen i din själ och han är så glad för dig. Alla kan ta ner sin hand. Ni som har räckt upp er hand, be med mig och även hela rummet. Vi hjälps åt. Be så här: Tack Jesus att du älskar mig. Jag tror på dig. Förlåt mina synder. Jag säger ja. Jesus, du är Herren i mitt liv. Från och med nu vill jag följa dig på riktigt. Du föder mig på nytt. Jag är nu ett barn till Gud. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskykan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss.